0: Deutschlandfunk.
1: Gesichter Europas.
2: Ludor, Europa. Gesichter Europa. Wir Europa. heute Europa. Finnland. Die Zahl 900.000 Bunkerplätze unter der Hauptstadt wird eine Rolle spielen. Wir werden Menschen treffen, die im Untergrund Sport treiben, Kultur auf die Bühne bringen. Aber beginnen wir vielleicht erst einmal mit diesen Gesichtern. Männer in dunklen Anzügen, ein paar Frauen in der Reihe dahinter. Alle minen ernst, nachdenklich, aber nicht traurig, eher feierlich. Es ist ein historischer Moment. Später werden viele in dieser Szene auch lächeln. Wir schreiben den 4. April
1: 2023. Herr Generalsekretär, lieber Jens, ich danke Ihnen und Ihren Leuten für die ganzen Arbeiten. Wir haben sehr viel Hilfe erfahren. Das ist wichtig gewesen für uns. Und wir sind in jedem Augenblick dieses Verfahrens unterstützt worden. Das haben wir sehr zu schätzen gewusst. Ebenso
3: vielen Dank an unsere Partner. Danke.
2: NATO-Hauptquartier in Brüssel. Am Rednerpult steht Sauli Niinistö, der finnische Präsident. Neben ihm steht Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär. Die Sonne scheint.
1: Zeitgleich,
2: simultan, an drei Orten, wird die Fahne Finnlands gehisst. Am NATO-Hauptquartier in Brüssel, an den Standorten Mons in Belgien und Norfolk in Virginia. Blaues Kreuz auf weißem Grund. Die Hymne unterlegt die Szene. Die finnische Fahne braucht einen Moment, bis der Wind sie packt und entfaltet. Die Gesichter am Fuße der Fahnenmasten sind in diesem Moment nach oben gerichtet, Köpfe im Nacken. Und dann flattert sie am blauen Himmel. Links davon die Tricolore Frankreichs, rechts die Fahne Estlands. Finnland ist damit 31. Mitglied des transatlantischen Verteidigungsbündnisses.
4: Sie hören Gesichter Europas. Helsinki Underground – Das unterirdische und das oberirdische von Gunnar Köhne Moderation und Redaktion Ursula Welter
2: Und ich begrüße zu diesen Gesichtern Europas. Die Szene gerade am Hauptquartier der NATO in Brüssel ist, wenn Sie so wollen, ein Vorgeschmack auf das, was wir heute zeigen und erzählen wollen. Wir sind in Finnland, genauer in Helsinki der Hauptstadt. Wir, das bin also ich als Moderatorin und Redakteurin der Sendung am Kölner Schreibtisch samt Mikrofon. Und das ist unser Reporter und Korrespondent Gunnar Köhne. Ja, hallo. Ah, wunderbar, sehr gut. Bevor Gunnar Köhne in den Norden aufgebrochen ist, bevor er für uns in Helsinki sein Mikrofon ausgepackt hat, habe ich mit ihm über den Ort, an den es gehen soll, Gesprochen also über Helsinki. Was plant er? Was will er wissen? Was weiß er schon?
1: Das Spannende ist, dass Helsinki beschlossen hat, sehr viel Infrastruktur unter die Erde zu legen, weil man fürchtet, doch wieder in einen Krieg hineingezogen zu werden. Dass man entschieden hat, wir, wir bauen auch unterirdisch. Einerseits, weil es städteplanerisch, politisch sinnvoll ist. Andererseits, weil wir diese Räume brauchen im Falle eines Krieges hm. oder eines anderen Katastrophenfalls, vielleicht AKW-Unfall oder ähnliches.
2: Hm. Das Ausmaß, das kann man sich hier nicht vorstellen. Hm. Ich meine, wir diskutieren, welche Bunker wir noch haben. Aber Finnland hat sich da gerüstet und es geht, glaube ich, nicht nur um
1: Helsinki. Na, hauptsächlich Helsinki. In Helsinki ist es sehr augenfällig, aber andere Großstädte wie Turku haben, haben eine ähnliche Infrastruktur. Aber Helsinki als Hauptstadt sieht sich da sehr in der Pflicht. Es gibt inzwischen so, viele, so viel Platz unterirdisch, dass da mehr Menschen aufgenommen werden könnten als Helsinki eigentlich Einwohner hat. Also die ganze Das ganze Südwest könnte da Zuflucht suchen im, im Notfall. Hm.
5: It's not the one bomb.
1: Wenn Timo Sarnio von der Arbeit seiner Sprengmeister erzählt, dann beginnen seine blauen Augen hinter der fein gerandeten Brille zu leuchten.
5: In finnischen Fels sprengt man sich
1: mit vielen kleinen Einzelsprengungen, erklärt der Bauingenieur im Konferenzraum seiner Tiefbaufirma am westlichen Stadtrand von Helsinki. Anordnung und Zündfolge der Bohrlöcher sind entscheidend. Kompakte Einzelsprengungen sind weniger gefährlich und haben den Vorteil, dass hinterher die Brocken schon in einer für den Abtransport passenden Größe auf dem Boden liegen.
5: Während Städte
1: wie Berlin oder Dubai immer höher bauen, gräbt sich Timo Sanio für seine Heimatstadt Helsinki seit über 30 Jahren nach unten in den Granit. Seine Firma A. Insiniorit gilt als die größte und beste auf dem Gebiet, auch über Finnland hinaus. Mein
5: Vater gründete
3: 1962 eine Tiefbaufirma und spezialisierte sich auf Schutzräume. Seit 1994 besitze ich die Hälfte der Firma und heute haben wir über 100 Angestellte. Wir sind beispielsweise darauf spezialisiert, Endlager für nuklearen Abfall zu bauen. Wir konzentrieren uns bis heute hauptsächlich auf Tiefbau.
5: Ist das nicht langweilig? Für mich ist es überhaupt nicht langweilig.
1: Aber man sieht ihre
3: Konstruktionen ja nicht. Das stimmt, aber gleichzeitig ist das ja auch das Geheimnisvolle. Die Menschen sind neugierig auf das, was sie nicht sehen
5: können.
1: Diese geheimnisvolle Parallelwelt Helsinkis ist seit den 1960er Jahren entstanden, bis zu 100 Meter tief unter der Erde und inzwischen auf eine Fläche von rund 10 Millionen Quadratmeter angewachsen. Zunächst ging es um die Versorgung der Stadt mit Trinkwasser und Fernwärme. Dann kamen irgendwann Ideen wie der Keho dazu, ein drei Kilometer langer Tunnel quer durch Helsinkis Innenstadt. Sanio seppt sich durch die PowerPoint-Präsentation und bleibt bei einem Schaubild mit dem Titel Keho stehen.
5: Querschnitte
1: durch die 85 Millionen Euro teure Röhre, erbaut von Timo Sanio.
3: Im Stadtzentrum befinden sich viele Geschäfte. Und die müssen ja jeden Tag mit Waren versorgt werden. In den Fußgängerzonen sollen diese Lieferwagen den Menschen nicht den Platz wegnehmen und die Luft verpesten. Also gab es die Idee, einen Liefertunnel zu bauen. Das Kaufhaus Stockmann zum Beispiel hat eine eigene unterirdische Verbindung zum Tunnel und kann darüber sowohl die Anlieferungen als auch den Abtransport abwickeln. Finnland baut nicht nur
1: viel unter der Erde, weil es sich das leisten kann die geologischen voraussetzungen seien einfach ideal sagt zanio und schaut etwas mitleidig
5: so we have a granitic hard rock. Wir haben Granitstein.
3: Der ist zwar hart, aber gerade deswegen relativ leicht auszuhöhlen. Denn man kann ihn sprengen und bohren und er bleibt dennoch unverändert in seiner Form. Aber wenn Sie in weichem Gestein oder Ton graben müssen, wie in Deutschland, müssen Sie alles, was Sie aushöhlen, umgehend abstützen. Und das braucht Zeit und Geld.
1: Überdies sei die unterirdische Stadt klimafreundlich. Das Gestein wirke isolierend und durch die Erdwärme spare man Heizkosten. Sanio lenkt seine Limousine durch Helsinkis harmlosen Straßenverkehr. Straßentunnel zur Entlastung braucht es hier augenscheinlich nicht. Wegen des guten öffentlichen Nahverkehrs und der kurzen Entfernungen spielt der PKW-Verkehr in Helsinki, insbesondere in der Innenstadt, eine vergleichsweise geringe Rolle. Die Mehrheit der Helsinkier haushalte hat kein eigenes Auto. Überhaupt setzt der Stadtrat auf mehr Parks und Fahrradzonen statt auf Autoverkehr. Dafür sollen Pumpwerke, Parkhäuser, die nationalen Archive, Rechenzentren und selbst ein Wasserreservoir nach unten. Also alles, was nicht über der Erde sein muss. Da kann es unterirdisch auch mal eng werden.
5: Für Bauingenieur Sarnio kein Problem.
3: Für uns Ingenieure bedeutet das, dass wir unterirdisch dann auch dreidimensional bauen müssen. Das heißt, wir müssen Tunnel und Räume auf verschiedenen Ebenen anordnen. Das ist der Vorteil gegenüber überirdisch. Dort geht alles bloß auf einer Ebene.
1: Ankunft an einer von Sanius Baustellen am lagso Krankenhaus. Dort entsteht ein Verbindungstunnel hin zum wenige hundert Meter entfernten Aurora-Hospital. In der Röhre sollen später Patienten und Material wettergeschützt zwischen den medizinischen Fachabteilungen hin und her transportiert werden. Ein junger Baustellenleiter verpasst uns Bauhelme und Sicherheitsstiefel. Gleich hinter den Baucontainern tut sich ein Abgrund auf. Vor der Tunnelöffnung steht ein Kipper. Der Bauleiter zeigt auf einen Radlader, der mit einer Schaufel voller Felsbrocken aus der Dunkelheit. Kriegt.
4: Hier sehen Sie unseren
1: Tunnel. Wir sind rund 30 Meter weit gekommen.
4: Sie werden gleich merken, wie laut es wird, wenn die Kipper beladen werden.
1: Wie viele Kubikmeter es sein werden am Ende? Rund 200.000. Was machen sie mit 200.000 Kubikmeter Fels? Ein Teil geht zu unseren anderen Baustellen, wenn wir dort auffüllen müssen. Und ein Teil geht zu dem Brückenbau da drüben. Timo Sanio schaut dem Treiben in der Grube zufrieden zu. Jede Schaufel Felsgestein bringt gutes Geld ein. Aber Finnland ist ein wohlhabendes Land mit einer wohlhabenden Hauptstadt. Im Jahr 2022 erzielte die Stadt Helsinki einen Überschuss von 733 Millionen Euro. Die Stadtväter haben also immer etwas Geld übrig für teure
3: Tunnel. Ich würde sagen, allein Grabung und Abtransport kosten etwa 100 Euro pro Kubikmeter. Wie weit kommt ihr am Tag?
4: Wir müssen am Anfang vorsichtig sein mit den Sprengungen. Aber wenn wir tiefer drin sind, dann schaffen wir auch fünf Meter. Es geht eben voran wie der Abfluss
1: einer Eisenbahntoilette, wie man bei uns sagt. Doch es muss weiter gebuddelt, gesprengt und gebohrt werden. Garden Helsinki nennt sich ein geplantes, riesiges Shopping- und Vergnügungscenter, das alle bisherigen Untergrundbauten in den Schatten stellen soll. Auch neue Bahn- und Fahrradstrecken sind schon gezeichnet. Und ein Tunnel unter der Ostsee ins 100 Kilometer entfernte Tallinn ist geplant. Für Timo Sanio gibt es noch viel zu tun.
3: Seit 1995 Mitglied der Europäischen Union. Fläche 338.145 Quadratkilometer. Hauptstadt Helsinki. Amtssprachen Finnisch, Schwedisch. Staatsform Republik. Währung Euro. Quelle Europäische Union.
2: Unser Reporter, den wir hoch in den Norden geschickt haben, damit er sich dieses wehrhafte Finnland unter der Erde anschaut, betritt mit dieser Recherche kein Neuland.
1: Ja, das hat mit unserer Familiengeschichte zu tun. Wir haben verwandtschaftliche Beziehungen zu Finnland. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir viele Sommerferien in Finnland verbracht haben. Ich fand das als Kind nicht so furchtbar spannend, denn äh, Klassenkameraden fuhren gleichzeitig an die Costa Brava oder sonst wohin, und ich fuhr nach Finnland, wo es <lacht> meistens im Sommer nicht so, nicht so äh, warm. knaller heiß war. Mhm. Aber ähm, ja, so war das und ähm, im Nachhinein kann ich nur sagen, dass ich dadurch den Norden schätzen gelernt habe. Du sprichst auch einige
2: Sprachen, ne? einige nordische Sprachen. Ich spreche Sprachen.
1: auch, ja, unsere Verwandtschaft gehört zur schwedischen Minderheit in Finnland. Die macht nur noch etwa sechs Prozent der Bevölkerung aus okay. heute. Mhm. Das heißt, die Sprache war Schwedisch. Finnisch kann ich nicht, aber ich kann Schwedisch ganz gut verstehen und sprechen, Norwegisch auch und auch ein bisschen Dänisch. Daher stammt meine Beziehung zu Finnland und Helsinki, auf schwedisch Helsingfors, war immer die erste Anlaufstation, wenn man in Finnland ankam mit der Fähre, meistens äh, damals noch aus, ähm, aus Schweden. Und insofern war auch immer Helsinki äh, die Stadt, die wir am intensivsten erkundet haben.
2: Und ein Ort ist Gunnar besonders in Erinnerung geblieben, als spannend und als sehenswert selbst für einen Jungen, der wie jeder Junge und jedes Mädchen in diesem Alter Kirchenbesichtigungen eigentlich hasst.
1: Nämlich die Tempelplatzkirche. Eigentlich fand ich Besichtigung von Kirchen furchtbar langweilig als Kind.
2: Du Bist du wahrscheinlich nicht ähm, der Einzige aber, gewesen, ja.
1: Nein, überhaupt nicht. Und, ähm, und meine Eltern sahen sich sehr gerne Kirchen an. Aber diese Tempelplatzkirche, die war relativ neu, die war erst erbaut worden 1969, also als wir da Anfang der 70er Jahre hinfuhren, war, die noch, war das noch eine richtige Attraktion. Und die, diese Tempelplatzkirche ist in den Granitfels gebaut, das ist auf einer Anhöhe in der Innenstadt von Helsinki, also eine Art Höhlenkirche mit einer Lichtkuppel oben drauf. Also eigentlich nicht unterirdisch, aber eben doch in so einer Höhlenatmosphäre. Und das fand ich ganz spannend ähm, als Kind.
2: Und jetzt also Recherche fürs Radio. Nicht mehr als Junge, dessen Eltern Kirchen besichtigen wollten, sondern als Reporter für den Deutschlandfunk. Derselbe Ort, Jahrzehnte später.
1: Das Konfirmationslied sitzt noch nicht. Vergeblich versucht die Pastorin mit aufmunternder Mimik während des Dirigats die zwei Dutzend Jugendlichen aus ihrer Lethargie zu holen. Es ist die Generalprobe vor der Konfirmation. Und das nicht in irgendeiner Kirche, sondern in der Tempelplatzkirche von Helsinki. Eine der beliebtesten architektonischen Attraktionen Finnlands, entworfen von den Brüdern Turmo und Timo Suomoleinen, in den 1960er Jahren und seitdem Anziehungspunkt für jährlich bis zu einer Million Besucher. Und das vor allem aus einem Grund. Die Kirche ist unterirdisch, oder genauer, tief in einen Felsen gehauen. Während die konfirmanten Eingang und Aufstellung bei der Segnung proben, schauen japanische Touristen staunend hinauf zur Kuppel. Ein Kupferdach mit strahlenförmig angeordneten Fenstern. Die meterhohen Kirchenwände sind unbehauener Fels, gemustert mit vertikalen Bohrkanälen. Im Souvenirshop kann man original finnische Granitsteinchen für 2 Euro kaufen. Einen Kirchturm hat das Gotteshaus nicht. Das kam 1969, im Jahr der Einweihung, nicht überall gut an, erzählt Heli Suchtala-Uvalic, Verwalterin der Tempelplatzkirche.
6: Also das war... Ganz einfach, zu modern. So sieht nicht eine Kirche aus. Also man meinte, die Kirche, wenn man so das in den Versen reinbaut, dann muss zu so dunkel sein wie eine Höhle und so weiter und so fort. Äh, so war das ja nicht am Ende, aber so hat man damals gemeint.
1: Suchterli Uvalic hat sich mit Tomi Kartunen von der lutherischen Kirchenspitze zusammengesetzt. In einem kleinen Büro, abseits von Warteschlange und Souvenirshop, bei Kaffee und Keksen. Der Kirchenmann, auch er deutschsprachig dank guter Verbindungen zu deutschen Protestanten, blickt betrübt. Man besitze zwar schöne Bauten, aber die Lage sei auch für die finnische Kirche ernst. Wir hatten noch vor 30 Jahren ungefähr 90% Prozent der Bevölkerung gehört in die lutherischen Kirche und jetzt vielleicht 65%. So ist es Ziemlich schnell ist es untergegangen. Die finnische Kirche sucht nach Auswegen aus der Säkularisierung. Denn auch in Finnland wenden sich viele Menschen von der Institution Kirche ab. Die Tempelplatzkirche sei schon immer andere Wege gegangen, erzählt Helisuchtala Uvalic. Hier durften auch schon Leute auftreten, die man eher woanders vermuten würde.
6: Wir haben viel also Heavy-Metal-Konzerte gehabt. Wir hatten sogar diese Heavy-Metal-Messen früher. Jetzt haben wir keinen Pfarrer, der das machen kann, aber, also, im Finnland liebt man ja Heavy-Metal-Musik, so. Also, wenn wir diese hätten, dann würden also viele mehr Leute kommen und auch von den jüngeren Generationen und das wäre ja super.
1: Dennoch, die Tempelplatzgemeinde gehört noch zu den größten der Stadt. 30.000 Mitglieder zählt sie, sagt Suchtala Uvalic, sichtlich stolz. Es gäbe noch genug Taufen, Hochzeiten und Konfirmationen. Die Einnahmen aus Eintritt, Büchern und Postkarten machten sie zudem zu einer der wohlhabendsten Gemeinden der Stadt. Die Verwaltungschefin lächelt entspannt.
6: Das ist wirklich nicht unsere Schuld. Also Wir machen ja keine Werbung. Die Leute im Ausland, die kennen uns, die möchten das Gebäude sehen. Und äh, viele sind äh, vom christlichen Glauben, viele nicht. Und für uns ist das nur so ein gutes Gefühl, dass das ganze Welt, oder die ganze Welt uns besuchen möchte. Und wir können zeigen, was ist eine lutherische Kirche, wie machen wir das. Wir haben Frauen hier, die arbeiten äh, bei den Gottesdiensten und so weiter.
1: Aber das Interessanteste an der Tempelplatzkirche bleibt die spektakuläre Architektur und ihre unterirdische Lage. Und es geht noch tiefer. Zucht la Uvalic steigt eine Treppe hinauf.
6: Ja, also hier, wie Sie sehen, fängt es an mit dem Eingang zum Schutzraum. Und darum kümmern sich dann unsere Küste.
1: Ja, also sind auch beauftragt.
6: Ja, so kann man sagen, wirklich.
1: Wie nutzen Sie diesen Schutzraum jetzt?
6: Also hier können unsere Leute, die bei uns arbeiten, Mittagessen und wenn wir Konzerte haben, dann ist das so ein Backstage für die Musiker.
1: Wir gehen hier durch eine Stahltür und kommen erstmal in eine kleine Küche.
6: Ja, hier kann man Kaffee, Tee machen und Essen aufheizen und aufwärmen und so.
1: Und jetzt kommt die nächste schwere Stahltür.
6: Ja, also hier ist der eigentliche Schutzraum zu sehen dann. Ja, und das ist dann das Backstage für, wie gesagt, die Musiker und so.
1: Aber im Notfall müssten Sie hier alles ausräumen? Ja,
6: also man nimmt diese Schränke weg mhm. und dann hat man irgendwo ein bisschen Essen für die Leute, das wissen die Küste besser. Und äh, hier könnten dann ungefähr 30 Leute ein paar Tage überleben. Muistat ja. kus kun mati nidä ensimäsiä öitä, tu illä, tu illä. Ensimäsiä öitä. Ei käsi loin muistat tun nidä Ensiöitä kun maattiin, niin en minä saanut puunta. Tuu illalla, tuu illalla, en minä saan puunta, kun hiljallensa syy.
2: Die Felsenkirche in der Innenstadt von Helsinki bietet also beides, das unterirdische, das oberirdische. Bevor Gunnar Köhne zu seiner Recherche aufgebrochen ist, wollte ich von ihm wissen, denn ich selbst war noch nie dort, woran man eigentlich im Stadtbild erkennt, was da alles schlummert unter der Erde. All die Räume und Installationen, die mit dem Sicherheitsbedürfnis Finnlands zu tun haben. Wie findet man die, in guten wie in schlechten Zeiten? Ja, was man
1: überall sieht, sind, wenn man sie kennt, diese Kennzeichen für Zivilschutz. Also Hinweise, wo man äh, Zuflucht suchen kann im Falle einer Katastrophe, eines Krieges. Das sind so Symbole, die sind ähm, nicht so schnell zu entdecken. Ähm, aber ähm, das können Keller sein in Wohnhäusern, das können aber auch U-Bahn-Stationen und anderes sein.
2: Prominentes Beispiel, und die Bilder gehen immer wieder um die Welt, die Schwimmhalle fröhlicher Trubel vor ernster Kulisse, tief unter der Erde.
1: Das Schwimmbad Itekeskus ist mitten im, oder sollte man besser sagen, mitten unter dem gleichnamigen Sozialbauviertel am Stadtrand von Helsinki gelegen. Der Eingang in dem von Bäumen überwachsenen Felshügel ist nicht leicht zu finden. Dahinter führt ein 50 Meter langer, gewundener Gang nach unten und nun steht Bademeister Wille Laukannen vor einem und strahlt. Ein Sportskerl in weißen Shorts und Badelatschen.
4: Das ist ein sehr exotischer Ort. Das ist ein sehr exotischer Ort. In diesen Tagen kommen viele Touristen und auch Journalisten wie Sie. Aber wir haben außer Touristen auch ganz normale Badegäste, Sportler und
1: Besucher unseres Fitnessraums. Laukernen steht an einer Balustrade, unter ihm das 50-Meter-Becken, wo Rentner langsam ihre Bahnen ziehen. Über ihnen die gewölbte Felsendecke. Auf Wunsch auch bunt anstrahlbar. Iterkeskus ist Badehöhle und Bunker zugleich. Unter dem Becken, noch eine Etage tiefer, befinden sich zwei dicke Türen, dahinter ein verzweigtes Tunnelsystem. Im Notfall müsste Bademeister Laukannen aber erst einmal das Wasser ablassen und Platz für 4.000 Menschen machen. Einen
4: Stöpsel gibt es eigentlich nicht. Aber unsere Techniker wissen, wie man im Ernstfall die Pools leert. Hier unten vermisst man das Tageslicht. Aber noch härter sind die Temperaturen hier unten, echt tropisch. Wenn sie hier acht Stunden am Tag arbeiten müssen, das ist ziemlich hart. Uh, Wenn hier uh, it's, it's
1: Kein Tageslicht? Mein finnischer Kollege Jürki, auch er Journalist, hängt mit ausgebreiteten Armen am Beckenrand und paddelt scheinbar schwerelos mit seinen Beinen im 32 Grad warmen Wasser. Er liebt dieses Schwimmbad mit seinen Sprungbecken, Rutschen, Jacuzzis und Massageräumen. Je tiefer unter der Erde, desto besser.
4: Also wir haben ja im Winter sowieso kaum Tageslicht. Und wir sind daran gewöhnt, also unter
1: Kunstlichtern Sport zu machen in der Freizeit. Aber im Sommer ist ein unterirdisches Schwimmbad keine richtige Alternative eigentlich für einen Finn.
4: Naja, doch, also wenn, wenn es zu heiß wird da draußen, also bei 30 Grad, fühle ich mich persönlich nicht mehr so gut. Und dann gehe ich schon ganz gerne äh, unter die Erde, denn da ist es kühler.
1: Kühl mag es der Finne, außer natürlich, er sitzt in der Sauna. Im Schwimmbad Etergeskus gibt es gleich sechs davon.
4: Ja, peinlich werden. <lacht>
1: Jürki, Handtuch um die Hüften, nimmt mich mit in 80 Grad und greift gleich zum Holzeimer. Ah, vielleicht machen wir Aufguss. Ja, Das, was am, in Finnland am besten unter die Erde passt, sind ja eigentlich Saunen. Eine Sauna braucht keine Fenster.
4: Ja, das stimmt. Ja, es gibt ja in Finnland äh, mehr Saunen als Autos. Und die Finnen lieben die Sauna. Ich glaube, der größte Unterschied zu den Saunen in Deutschland ist, dass wir keine Saunameister in Finnland in den Saunen haben, sondern jeder kann selber Aufguss machen. Jeder kann hier so, viel, so lange sitzen, wie man es für gut findet, kann wieder rausgehen und reinkommen. Und man braucht keine, keine Saunaregel und keine Sanduhren und keine, keine Saunameister und keine Saunadufte, sondern jeder weiß, wie man äh, sich am besten genießt.
1: architektonisch spektakulärster Untergrundbau der finnischen Hauptstadt. Das Kunstmuseum Amos Rex. Von außen erkennbar an Oberlichtern, die trichterförmig aus dem Boden wachsen. Und an einem Belüftungsrohr in der Form eines Dampferschlotes. Kai Carzio, der Direktor des Museums, bittet zum Rundgang.
3: Well, the, the history of the building... Nun, die Geschichte des Gebäudes besteht aus zwei Teilen. Wir sind gerade durch das alte Gebäude hereingekommen. Das stammt aus den 1930er Jahren, ein Wahrzeichen des finnischen Modernismus. Es wurde für die Olympischen Spiele gebaut, die ja 1940 hätten stattfinden sollen. Es diente später als Einkaufs- und Vergnügungszentrum. Wir, die Stiftung Kunstsam fündet, haben das Gebäude 2012 übernommen, um daraus ein neues Kunstmuseum zu machen. Der Name Amos Rex setzt sich zusammen aus dem Vornamen des Stiftungsgründers Amos Anderson und Rex war der Name des Kinos, das früher im Hauptgebäude untergebracht war. Es war aus Denkmalschutzgründen nicht möglich, das alte Gebäude umzubauen, also planten wir einen Anbau. Es stellte sich heraus, dass wir auch für einen Erweiterungsbau über der Erde keine Baugenehmigung bekommen würden. Die einzige Möglichkeit, die uns blieb, war, unter die Erde zu gehen. Was wir im Untergrund herstellen wollten, war ein Ausstellungsraum, der flexibel sein sollte, mit so wenig festen Wänden wie möglich. Außerdem war es uns wichtig, mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben über die Kuppeln, die Oberlichter, die Sie sehen. Wir wollen besonders solche Künstler anziehen, die einen großen Raum brauchen, in dem sie sich ihre eigene Welt erschaffen können. Die sind von unseren Räumlichkeiten immer sehr begeistert. Wir konzentrieren uns auf zeitgenössische Kunst, aber nicht ausschließlich. Und wir haben einen besonderen Fokus auf Jungen. Unsere Besucher sind immer wieder überrascht. Sie können nie wirklich wissen, was sie erwartet. Außer, dass sie in etwas eintreten, das in gewisser Weise eine andere Welt ist. Wir sind etwas in Sorge wegen der neuen Regierung. Die extreme Rechte, die in der neuen Regierung vertreten ist, redet davon, dass Kultur ein Luxus sei, auf den auch verzichtet werden könne. Unsere Besucher, die für den Eintritt manchmal Schlange stehen, haben sie offenbar nicht gefragt. Obwohl sicher auch der eine oder andere ihrer Wähler darunter ist. Die Rechtspopulisten auch in Finnland haben solche Wahlerfolge, dass ihre Wähler inzwischen überall sind.
4: Oh, 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 Sei gut,
2: Der finnische Präsident Sauli Niinistö an jenem sonnigen 4. April, von dem wir hier schon gesprochen haben, den Beitritt seines Landes zur NATO würdigte. Da fiel mir auf, dass er bei dieser Gelegenheit das Lebensgefühl seiner Landsleute angesprochen hat. Das Glück, ein Finne eine Finnin zu sein. Glück, dass es zu schützen gelte, sagte der Präsident. So viel steht fest. Die finnische Gesellschaft hat viel zu bieten in vielerlei Hinsicht. Design, Architektur, große Filmkunst. Aber wie steht es mit der These, Finnen seien auch Großmeister im Schweigen? Ist das ein Klischee? Auch darüber habe ich mit Gunnar Köhne, unserem Reporter, gesprochen und er erinnert sich ganz gut an prominente Beispiele für diese finnische Kurzsilbigkeit. <lacht>
1: Ja, das ähm, ist einerseits ein bisschen Klischee, aber andererseits stimmt das auch. Ich kann mich entsinnen, ich sollte mal als, als junger Journalist ein Interview hier im Rahmen der Berlinale machen mit dem finnischen Regisseur Aki Kaurismäki.
2: Mhm. Dem Bruder von, nur ein, von Mika. Mhm. Ja,
1: ja mhm. von Mika. Und ich bekam immer nur einsilbige Antworten wie ja, nein, kann sein. Und also das konnte man in die Tonne hauen, das Interview, Interviews, <lacht> oder konnte also nicht verwendet werden. <lacht> War aber ein sehr netter Nachmittag, den ich so mit ihm verbracht hatte. Also das ist einerseits Klischee, andererseits ähm, stimmt das auch. Man muss ein bisschen mehr nachbohren. Aber es gibt auch immer wieder ähm, Situationen, wo Finn auch etwas redseliger werden. Das, äh, ich glaube, es gibt so ein Misstrauen oder so ein bisschen Distanz gegenüber den Fremden. Man wirft sich nicht gleich an den Hals von irgendjemandem oder man bekommt nicht so leicht Vertrauen zu jemandem, der einem erstmal fremd ist. Man hält ein bisschen Abstand, aber dann, wenn man sich näher kennt, dann kann das sehr gesellig sein und dann sind sie auch sehr auskunftsfreudig.
2: Würdest du sagen, Helsinki ist eine schöne Stadt?
1: Ja, sie hat reizvolle Ecken. Sie ist nicht besonders alt. Sie war viele Jahrhunderte aus Holz gebaut. Das ist immer wieder abgebrannt. Dann ist es ja, Teil der, des, des Zarenreichs gewesen. Dann hat man's, äh, haben die Russen äh, es in Stein, jedenfalls im Innenstadtbereich, äh, sehr nach russischer Art und Weise wieder aufgebaut. Und aus dieser Zeit stammen die meisten alten Gebäude dort noch, äh, große Kirchen, äh, das Senatsgebäude und andere. Aber es hat wunderbar, und das davon profitiert vor allem natürlich von der ähm, Lage direkt am Wasser. Es gibt vorgelagerte, schöne Inseln, die man besuchen kann, Festungsinseln. Und im Sommer da entlang des Wassers zu promenieren, ähm, ist einfach wunderbar. Und dann hat es... Natürlich all die Sehenswürdigkeiten der Moderne, natürlich vor allen Dingen die Gebäude des großen Architekten Alvar Alto, oder eben auch diese tolle Tempelplatzkirche.
2: Das alles, was Gunnar Köhne hier aufzählt, ist überwiegend oberirdisch. Was er unten unter der Erde vorgefunden hat, sind Straßen, Museen, Schwimmbecken, Saunalandschaften. Wir haben jetzt schon einige Beispiele kennengelernt von diesem Masterplan Underground. Und es gibt noch vieles mehr.
1: Universitätsbibliothek Helsinki, Abteilung Kulturgeschichte. Unglaubliche vier Stockwerke unter der Erde. Das schauen sich auch nicht kulturgeschichtlich Interessierte gerne an. Einen Schutzraum gibt es hier unten selbstverständlich auch. Neben dem Eingang mit dem schwarzen Dreieck steht das Regal mit der Signatur RUS für Russland. Andächtig geht es auch zu im Kolumbarium der Kirche von Callio, einem nördlichen Innenstadtviertel. 2500 Fächer stehen dort für Urnenbestattungen auf Zeit zur Verfügung, bevor es zur ewigen Ruhe an andere Orte weitergeht. Die Webseite der Gemeinde verzeichnet 60 unterirdische Bestattungen pro Jahr. Tunnel mit Tartanbahn. Auch das gibt es in Helsinki. 340 Meter lang, erbaut 1983 für die Leichtathletik-WM. Die Sportlerinnen und Sportler sollten ungestört und trockenen Fußes vom Trainingsplatz zum Olympiastadion kommen, dem Austragungsort. Heute trainieren hier Finnlands Nachwuchstalente in der Leichtathletik. Wenn es draußen zu kalt, zu nass oder zu heiß ist. So wie Petra und Erin. Zwei sehnige Sprinterinnen, heute beim Krafttraining am Ende des Tunnels mit den schnurgeraden
0: Markierungen.
6: Uh, if raining, uh, we can still train here.
0: Wenn es regnet, trainieren wir hier unten. Der Nachteil ist, dass es mit dem Sauerstoff nicht so toll ist, wenn es hier im Winter voll ist. Da wird man schnell müde. Aber klaustrophobisch werden wir hier unten nicht. Das sind wir gewohnt.
6: Ja. <lacht> <Yeah. Yeah. lacht>
2: Universitätsbibliothek, Tatanbahn Urnengräber, Schwimmbäder, Schutzräume. Nichts hier unten ist Zufall. Auch der Straßenverkehr nicht.
1: Alles, was Helsinki unter der Erde bohrt und baut, folgt einem Masterplan Untergrund. Pasi Rajala, Stadtplanungschef von Helsinki, erklärt den Stadtbewohnerinnen und Bewohnern in einem Informationsvideo, was dieser Masterplan vor allem mit dem Verkehr vorhat.
5: Der Untergrundmasterplan richtet sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs. Er soll sicherstellen, dass der Autoverkehr, der Bahnverkehr, die Straßenbahn und besonders Fußgänger und Radfahrer in Zukunft bessere Bedingungen haben als heute. Darum soll der Logistik- und Warenverkehr im Zentrum nach Möglichkeit unter die Erde. Und dann ist noch die Frage der Erdwärme Teil des Masterplans. Mit dem Programm CO2-neutrales Helsinki haben wir uns eine deutliche Reduzierung der Emissionen bis 2035 vorgenommen. Dafür wollen wir den Anteil der Erdwärme für die Energieerzeugung deutlich erhöhen.
1: Es war einerseits städtebaulich klug, weil man immer gesagt hat, wozu braucht eine Schwimmhalle notwendigerweise äh, Tageslicht? Wenn man da eh nur ins Becken springt und hin und her schwimmt. Mhm. Äh, wozu braucht ähm, ein Rechenzentrum Tageslicht? Kann auch unterirdisch gebaut werden. Ein Rechenzentrum muss ohnehin kühl sein. Wozu braucht eine Eishockeyhalle? Tageslicht. Das ist auch etwas, was man wunderbar äh, unter die Erde legen kann. Und natürlich auch Straßen, vor allen Dingen die Stadtautobahnen, die Hauptverkehrsachsen, die legen wir in Tunnel unter die Stadt und auch Bahnhöfe.
2: Mhm. Aber äh, Geld spielt und, doch sicher Gunnar, auch eine, eine Rolle, denn das ist ja viel teurer unterirdisch. Da sind wir uns einig. Ja, das,
1: das ist eigentlich spannend, denn wir haben es hier mit Granitfels zu tun. Das ist enorm aufwendig und teuer, sich da durchzufräsen, wer bezahlt das und ist es vielleicht doch auch gelegentlich mal umstritten. In
2: einem Punkt kann man wahrscheinlich sicher sein, dass sich die Einstellung dazu dann vielleicht auch geändert hat, bei dem einen oder anderen, je nachdem wie die Diskussion lief, so wie sich die Einstellung zum NATO-Beitritt geändert
1: hat. Ja, absolut. Also die Finnen weisen es weit von sich, dass sie Angst hätten vor den russischen Nachbarn. Aber sie sagen, wir sind schon immer auf alles vorbereitet oder wollten wollen auf alles vorbereitet sein. Und das ist Teil dieser Strategie. Eine starke Armee, Reservisten haben die 300.000 Mann, also fast doppelt so viel wie die Bundeswehr unter Waffen. Also eine starke Armee, eine gute Ausrüstung der Armee. Und einen guten Zivilschutz. Und nun auch noch die NATO-Mitgliedschaft natürlich. Das heißt, wir sichern uns ab, bestmöglich und sind vorbereitet auf den Notfall.
5: Der Krieg in Europa derzeit ist genau das, worauf wir uns vorbereitet haben. Man kann
1: sich tagelang in Helsinkis Untergrund herumtreiben, aber erst wenn man Tomi Rask trifft, hört man das Wort Krieg. Der Fortbildungsbeauftragte des städtischen Katastrophenschutzes und die Pressesprecherin der Behörde erwarten im Stadtteil Hakanjemi an einem Fahrstuhl, der hinab zum Fitnesscenter Arena führt. Angeboten werden dort laut Aushang unter anderem Badminton, Futsal und Aerobik. Doch wenn Tommy Rask, ernster Blick, dunkle Uniform und schwerer Schlüsselbund diesen Fahrstuhl nimmt, dann geht es nicht um Freizeitvergnügen, dann geht es um Fragen des Überlebens. Die Fahrstuhlfahrt
5: gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie tief wir fahren. Wie tief denn? Etwa 20 Meter unter die Erdoberfläche.
4: 20.
5: Unten
1: angekommen, geht es an geparkten Autos vorbei in einen von Neonlicht erhellten Gang. Die buckligen Wände sind scharfig vom Spritzbeton. Über unseren Köpfen verlaufen baumdicke Versorgungsröhren. In einem Abzweig stehen Stockbetten.
5: Vor uns blaue Stahltüren.
4: So we have a maintenance here.
5: Hier haben wir einen Versorgungskorridor und dahinter beginnen die Zufluchtsräume. Dort ist Platz für 6000 Menschen. Helsinki hat 650.000 Einwohner. Wir haben aber über 900.000 Bunkerplätze. Das ist auch gut so. Schließlich müssen wir damit rechnen, dass wir im Kriegsfall auch Verluste unter unseren Einrichtungen haben.
1: Ruhig und sachlich erklärt er dem Besucher den gewundenen Verlauf mancher Korridore, wodurch die Druckwellen gepuffert würden. Die Wände, Schleusen und Türen dahinter könnten selbst Atombomben standhalten, erläutert er. Auch 25 seiner Metrostationen kann Helsinki binnen Stunden zu Bunkern mit Toiletten, Dekontaminationsduschen und abgedichteten Türen umfunktionieren. Wir betreten eine kleine Sporthalle, so früh am Morgen noch verwaist von der Feldgröße her gut für Badminton geeignet oder als Schlafsaal für ein paar hundert Menschen
5: auf der Flucht vor Bomben.
4: Der Mensch braucht hier
5: unten im Ernstfall nicht unbedingt etwas zu essen. Wir gehen in unseren Planungen von einer Aufenthaltsdauer von ein paar Stunden bis höchstens ein paar Tagen aus. Was hier unten dann benötigt wird, ist vor allem saubere Luft und sauberes Wasser.
1: Am Ende des Rundgangs betreten wir den Spaß- und Spielbereich des Sportcenters. Einsam hüpfen Mutter und Tochter in einem Trampolinkäfig. Auch die bunten Plastikstühle des Cafés sind verwaist, die Kellnerin hinter dem Tresen in ihr Handy vertieft. Tomi Rask sagt, im Ernstfall müssten die Mieter Trampoline, Tresen und alles andere innerhalb von 72 Stunden rausschaffen. Jeder Finne hat im Kriegs- oder Krisenfall ein Recht
5: auf einen Luftschutzbunkerplatz. Seit fast 30 Jahren beschäftige ich mich mit Dingen, die wir eigentlich nicht brauchen. Oder von denen wir annahmen, dass wir sie nicht brauchen.
1: Dann muss RASK weiter. Es gibt für den Katastrophenschutz von Helsinki in diesen Tagen viel zu besprechen und zu planen. 8 Uhr abends, nur zwei Kilometer vom Schutzraum Hakanjemi entfernt. Die Sonne scheint immer noch. Die hellen Sommernächte empfinden die allermeisten Finnen als Segen, nach den langen, dunklen Wintermonaten. Aber für diejenigen, die auf dunkle Räume angewiesen sind, für die kann das ein Problem sein. Für Theatermacher etwa oder Künstler, die brauchen entweder schwere, lichtundurchlässige Vorhänge oder sie gehen in den Untergrund, etwa in den Raum für freie Kunst, den die Studentenschaft der Kunstakademie verwaltet. Gelegen in einer Seitenstraße, der Eingang in einem Granitfelsen. Heute findet dort eine Performance statt. Über der eisernen Tür prangt wieder das schwarze Dreieck auf orangen Grund. Schutzraum. Dahinter geht es steil hinab zum Klapptisch, an dem die junge Regisseurin persönlich die 20 Eintrittskarten verkauft. Carolina Corvo von der Studierendenvertretung der Kunstakademie hat den Schlüssel zum Schutzraum es sei nicht leicht gewesen günstige räumlichkeiten für ausstellungen und happenings zu finden das katastrophenschutzamt aber sei ein unkomplizierter vermieter
0: some like you can't have like, any smoke or fire. Es gibt nur ein paar Auflagen. Wir dürfen im Raum keinen Rauch oder Feuer machen, weil das Brandmeldesystem sehr empfindlich ist. Und die Veranstaltungen dürfen nur bis 22 Uhr gehen, weil die Nachbarn gegenüber vom Eingang gestört werden könnten. Viele sagen, sie wollten an den eigentlichen Zweck der Räume nicht denken, wenn sie sich hier vergnügen. Gleichzeitig glaube ich, dass die Leute manchmal bewusst einen solchen Ort suchen. Versteckt, tief unter der Erde, weit weg in einer anderen Welt, mit diesen 10 Meter dicken Felswänden um einen herum irgendwie passt das ganz gut zusammen
2: Ja und dann habe ich gesehen Tango da waren dann Bilder von großen Sälen gefüllt mit Paaren allen Alters die Tango tanzten das hat mich überrascht ja
1: ja das ist eine bittere Fehde zwischen Argentiniern und Finnen das wer denn den nicht. Tango erfunden ich hat ja weil ja. <lacht> <lacht> die Finnen also Stein und Bein schwören dass sie es waren die den Tango erfunden haben und sie und ihre Seeleute es erst nach Argentinien gebracht hätten, okay. was die Argentiniern weit von sich weisen natürlich. Es sind zwei verschiedene Arten von Tango. Es gibt den finnischen Tango und den argentinischen Tango. Frag mich nicht, was der Unterschied ist, <lacht> aber, aber den gibt es offenbar in, 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 den, in den Rhythmen und in den Bewegungsabläufen beim Tanz. Aber auf den Tango sind sie sehr stolz und diese Tradition wird auch sehr gepflegt.
4: Gesichter Europas waren das. Helsinki Underground – das unterirdische und das oberirdische von Gunnar Köhne. Moderation und Redaktion Ursula Welter. Musik und Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.